0: Olá! Está no ar o podcast da Revista Linguarudo. Aqui tem popularização da ciência e muita informação. Vem com a
1: gente!
2: Olá, pessoal! Está começando mais um podcast da Revista Linguarudo, eu sou Irving Dreyer, estudante do quarto semestre de publicidade e vim falar sobre insegurança alimentar com você. Para isso, estão aqui comigo hoje a Heloísa Silveira.
1: Olá pessoal, eu sou estudante do terceiro semestre de nutrição.
2: E também nossa colega Georgia Escomazon.
0: Oi gente, eu estou no último
2: semestre do curso de Direito. Então Heloísa, explica para os nossos ouvintes que não estão familiarizados com o assunto o que é insegurança alimentar e nutricional?
1: Bom, a insegurança alimentar e nutricional é basicamente a situação de muitas famílias brasileiras. Nessa realidade, a família não tem condições financeiras para manter a sua alimentação de modo satisfatório durante todo o mês, ou seja, ela passa por aquela situação de substituir os alimentos ou ainda de pular refeições. Não se pode dizer que essas pessoas passam fome, apesar de em alguns casos isso ocorrer, mas, nessa condição é que se iniciam as doenças crônicas ligadas à má alimentação, como diabetes, hipertensão e ainda a obesidade.
2: Exatamente. Vocês sabiam que quase metade da população brasileira apresenta salário insuficiente para manter a alimentação durante todo o mês? Quando nos deparamos com esses dados é comum que pensemos, pô, mas quais são os aspectos sociais das famílias que passam por essa realidade?
0: É verdade, Irving, e para detalhar os efeitos do assunto e relacionar sua ocorrência às condições socioeconômicas dessas pessoas, um grupo de pesquisadoras das Universidades Federais de Minas Gerais e Viçosa realizaram um estudo transversal conduzido com dados da pesquisa do Orçamento Familiar do IBGE nos anos de 2018 e 2019, levando em conta as áreas rurais e urbanas.
1: E o bacana desse estudo é justamente o número de entrevistados que ele representa, por se tratar de uma pesquisa nacional. Com um grande número de entrevistados em toda a extensão do país, ele permite uma noção maior da situação. E para a organização e análise das estatísticas da pesquisa, as pesquisadoras usaram um software e consideraram os fatores de ponderação e os aspectos de amostragem.
0: E a amostra foi composta por domicílios do território nacional, abrangendo todas as unidades da federação e áreas urbanas e rurais das cinco regiões do país.
2: Vocês sabem como foi feita a avaliação das condições de vida das famílias? Então, para isso foram analisados os aspectos econômicos com a autoavaliação das condições de vida, das condições do domicílio e do entorno. bem, vocês conseguem imaginar os resultados dessa pesquisa?
1: O estudo concluiu que em 2009, em uma época anterior às crises políticas e da pandemia, 39,5% dos brasileiros com residência estavam em situação de insegurança alimentar e nutricional. Ou seja, deste número foram descontados moradores de rua, populações quilombolas ou de assentamentos, o que nos permite entender que esse número é na verdade maior,
0: Exatamente. E quando analisada a condição de vida dessas famílias, o estudo descobriu que elas convivem com maiores situações de atraso de pagamento de contas, bem como apresentam des desvantagens em suas condições de bem-estar, ou seja, menor acesso a transporte público, lazer, educação, saneamento básico, limpeza das ruas, entre outros. Aqui é impossível não citar as autoras quando dizem Áreas em desvantagem socioeconômica podem enfrentar um duplo risco, o acesso limitado aos alimentos saudáveis e a baixa qualidade dos alimentos disponíveis.
1: E aqui eu cito novamente as autoras. Segundo elas, a renda insuficiente para a aquisição de alimentos pode refletir negativamente na qualidade da alimentação, com repercussões sobre o estado de saúde dos indivíduos. Então, nós passamos a ter agora não apenas uma ferida social, mas também um problema de saúde pública.
2: A pesquisa está nos advertindo sobre o risco de a insegurança alimentar causar o aumento de doenças crônicas não transmissíveis e obesidade, e os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada no último ano, mostraram que essas doenças apresentaram um crescimento significativo na última década.
0: Pois é. E agora, considerando também a crise do coronavírus e que o Brasil está voltando ao mapa da fome, segundo a ONU, podemos estimar um aumento ainda maior do problema social e de saúde para os próximos anos.
2: Caros ouvintes, o que vocês acham que precisa ser feito a partir dessas informações? Gurias, o que vocês pensam sobre isso?
0: Eu, sinceramente, acredito que nós estamos entrando em uma situação bem complexa, mas nós temos aí uma gama de projetos governamentais e não governamentais que podem nos ajudar a enfrentar esta realidade e reduzir estes números. Mas cabe também um olhar pessoal para a situação e um exercício de empatia e colaboração. O que podemos fazer por um vizinho ou um amigo?
1: Exatamente. Talvez não seja apenas o momento de doar, mas também o momento de criar uma rede colaborativa e de aprendizado, respondendo a como podemos baratear a alimentação saudável e, assim, permitir que as dificuldades de acesso sejam reduzidas.
2: Eu concordo com vocês e considero que o estudo tem uma grande importância para a população, para informar aqueles que não têm conhecimento sobre as famílias que sofrem com o problema da insegurança alimentar e, a partir daí, criar conscientização, Pode partir das pessoas, contribuindo com cestas básicas para a doação, assim como a fiscalização de órgãos governamentais, exigindo a criação de mais programas efetivos para o combate à fome e à mal alimentação. E assim encerramos mais um podcast da Revista Linguarudo. Esperamos por vocês no próximo episódio em que iremos abordar um novo tema científico. Muito obrigado pela sua audiência.
0: O episódio de hoje fica por aqui e a gente aproveita para te convidar a curtir nossas redes sociais, Revista Linguarudo, e acessar nosso site, medium.com.br. Obrigada pela companhia e até mais!